0: Hallo, hier ist der Fredio. Au! Warum quietscht das? Das darf nicht quietschen.
1: Es ist eine Rückkopplung, du hast das, ja. äh, den Ohrhörer zu nah am Mikro. Weg mit dem Ohrhörer vom Ohr- Mikro.
0: Ohr- Böse Ohrhörer. Ich nehme nachher wieder meine eigenen, so ein Scheiß. <lacht> ähm, ja. Ja, hallo, diese Sendung geht raus an alle Muttersöhnchen, die noch bei ihrer Mutti wohnen und auch den Muttertag vergessen haben. <lacht> Äh, Chaos Radio 130 mit Patrick. Nicht Chaos Radio, Radio. Hans, Ach man, <lacht> ich höre das einfach zu viel. Ja, vermutlich. Ja, mit David, Patrick und Hannes. Hallo. Heute geht es um Mikrocontroller und was man sich damit alles Lustiges basteln kann, nachdem man mal weiß, wie und was überhaupt so ein Mikrocontroller ist. Jo, ja, was ist ein Mikrocontroller, Patrick?
1: Ja, also einige, die vielleicht die letzte Sendung schon mitgehört haben, werden darüber schon einiges mitgekriegt haben. Aber da sich diese Sendung jetzt nochmal komplett darum handelt, fangen wir einfach nochmal von vorne an. Ja, also Mikrocontroller sind eigentlich kleine Computer, die in einem Gehäuse verbaut worden sind. Mit einer nicht allzu großen Leistung, aber äh, dennoch brauchbar für kleine Steuerungsanwendungen. Oder eben zum Steuern irgendwelcher Sachen, Messen irgendwelcher Sachen. Ja, das sind grob überschrieben Mikrocontroller.
0: Was machen wir damit?
1: Ja, mit Mikrokontrollern programmiert man sich zum Beispiel seine Kaffeemaschine. Das ist immer das tollste Beispiel, was man <lacht> haben kann. Ja. Wer hätte nicht gerne eine automatisierte Kaffeemaschine? Hier, ich will einen Kaffee und in zehn Minuten gehe ich rüber und dann ist er fertig, ja, ohne meinen Arsch wirklich bewegen zu müssen.
0: Ja, das habe ich mit einer Zeitschaltuhr gelöst. Da, morgens um sechs läuft die Kaffeemaschine an, zehn nach sechs stehe ich auf, Kaffee ist fertig, ich brauche ich keinen Mikrocontroller für.
1: Ja, aber du könntest mit dem Mikrokontroller auch steuern. Ja, ich will zum Beispiel das die Kaffeemaschine ja. anbleibt, um zum Beispiel das Ding zu heizen. Oh, uh, das ist nicht gut. Kaffee, Kaffee auf der Heizplatte stehen lassen ist nicht gut. Ach ja, wenn man gleich aufsteht, dann finde ich das eine praktische Angelegenheit, wenn er warm bleibt.
0: Mm-mm. Ja, dann Nein,
1: das steh, steht früher auf. <lacht> ja, mit einer Zeitschaltuhr kannst du dir aber zum Beispiel keinen Filmmechanismus programmieren. Ja, zum Beispiel Kaffee nehmen, reinlernen und dann angehen.
0: Hm, ja, aber dann muss ich ja schon in die Robotik gehen.
1: Ja, so ein bisschen, <lacht> aber naja, dafür würde man einen Mikrocontroller verwenden. Gut, natürlich kann man auch eine Zeitschaltur verwenden, aber das macht ja keinen Spaß.
2: Ja, vor allem, wenn du mit Mikrocontroller mit ein bisschen mehr Technik dahinter den dann auch über irgendwie über Zum andere. Zum Beispiel auch lesen kannst kann ich können. über es
1: 232 genau, genau wie warm ich eigentlich mein Wasser gerade. Zum Beispiel, ja?
2: Oder halt eben vom PC aus kurz die Kaffeemaschine anschalten, weil du jetzt wieder den Kaffee willst.
1: Ja, eben. Das kann ich nämlich mit einer Zeitschaltur auch nicht. Hm.
2: Und wenn ich dann
0: gleich noch meine Kaffeemühle mit dranhängen, dann bin ich glücklich.
1: Ja, genau. Das ist gut. Wenn ich mal groß
0: bin, mache ich mir auch sowas. <lacht> äh, gut. Ja. Und wie macht man das dann?
1: Kannst du das ein bisschen genauer sagen? <lacht>
0: Ja, was brauche ich jetzt, um vielleicht gerade so ein Projekt machen zu können? So ganz genau die kleinsten Teilchen müssen wir jetzt nicht wissen, dass es Widerstände gibt und Kondensatoren.
1: Ist ja gut, dann sagen wir mal so, um ein bisschen Leistung aus dem Mikrocontroller rauszukriegen, ja, dann brauchen wir halt einen Transistor, um die an die Ausgänge dran zu hängen, damit wir den, Transi- äh, den Mikrocontroller nicht kaputt machen. Ja Und je nachdem, was wir dann eben anschließen sollen, wenn wir jetzt zum Beispiel einfach nur ein paar LEDs anschließen wollen, ja, eben noch ein paar Vorwiderstände, damit es die LEDs und so weiter nicht verreist. Ja, und im Großen und Ganzen brauchen wir dann eben noch ähm, unsere Entwicklungsumgebung oder wie auch immer wir dieses Gerät programmieren wollen. Ja, und dann eben nach den verschiedenen Arten der Mikrocontroller noch einen Brenner, um das Ding zu brennen. Also um sein Programm auf diesem Mikrocontroller draufzukriegen. Ja, und das wäre es eigentlich im Großen und Ganzen schon, was man braucht, um einen Mikrocontroller zu programmieren. Schön, das... Hört
0: sich ja ganz arg einfach an. Das kann ja denn jeder.
1: Ja, natürlich sollte man sich auch mit der Programmiersprache auseinandersetzen. Ja, Assembler ist ja so eine Sache. Manche sagen einfach, nein, ich brauche keinen Assembler. Ja, ich sage da was anderes. Assembler ist schön. Ja, man lernt ja, sehr viel natürlich, vor allem über den Mikrocontroller. Wie funktioniert so ein Gerät eigentlich? Und ähm, ich sehe also wirklich haargenau, was zu welchem Zeitpunkt geschieht. Wenn ich das mit C programmiere, dann kann ich nicht genau sagen, wie lange diese Anweisung jetzt braucht. So kann ich zum Beispiel sagen, gut, nach 0,04 Sekunden ist dieser Programmteil abgearbeitet und dann kann ich zum nächsten gehen.
0: Hm, aber das macht doch nichts, wenn meine Kaffeemaschine ein bisschen langsamer programmiert ist.
1: Nein, nicht wirklich. Aber wenn man jetzt halt zum Beispiel irgendwas messen will, dann sollte das ja schon eigentlich angenehm schnell gehen.
2: Oder bei irgendwelchen Regelkreisen, wenn das halt dann schnell drauf reagieren muss. Eben. Je nachdem, wie schnell es drauf reagieren muss, ist das auf jeden Fall wichtig. Ja, ähm, Was für ein Kreis? Regelkreis. Was ist denn das? Ja, das, äh, du hast halt eine Größe, die gemessen wird und anhand der Größe, also du hast einen bestimmten Bereich, in dem das dann nachher wieder liegen sollte und zum Beispiel eine Heizung, die sollten das Zimmer immer auf 20 Grad heizen und wenn es dann halt 21 wird, dann geht halt die Heizung aus, wenn es 19 ist, geht sie wieder ab. Und dann gibt es halt verschiedene Methoden, wie man die dann implementiert, dass sie schön gleichmäßig aufheizen oder möglichst immer im gleichen Bereich bleiben, je nachdem, um was es dann genau geht. Also. Ah, okay. Aber da kann man doch auch eine Minute Verzögerung drin haben. Ja, bei einer Heizung schon, aber wenn es jetzt Richtung irgendwas Gefährlichem geht, dann sollten wir es nicht haben. Wenn es irgendwas ab 22 Grad in die Luft fliegt, dann. Das sollte man sowieso mit dem Horkalkül überprüfen, ob
0: es überhaupt stimmt. (lacht) Gut, äh, ja, jetzt mal angenommen, ich möchte mir sowas basteln. Was muss ich da dann haben, außer. Ja, mein Mikrocontroller.
1: Okay, dann fragen wir mal anders, was hättest du dir gerne gebastelt? Oh, was
0: hätte ich mir gerne gebastelt? Ja, das, ich, ich weiß ja noch gar nicht, zu was ich alles transfehlt. oder?
1: <lacht> Transformer, genau. Nee, Okay, sagen wir mal, Okay, jetzt muss ich tatsächlich überlegen, was einfach ist. Was also, was, was einfach ist,
0: wüsste ich nicht, eine Blinkschaltung. Ich weiß nicht
2: mal, wie ein Kondensator funktioniert. Ja, nee, nee, äh, nee, zum Beispiel irgendwie eine programmierbare Blinkschaltung oder sowas. wäre schon ein bisschen mehr, wo du dann halt sagen kannst, die... Da brauche ich dann da. gar keinen Kondensator. Da brauchst du dann nicht wirklich einen Kondensator, weil das alles der Mikrocontroller ja macht. Hm. Wenn du dann programmiert hast in die Richtung. Das ist gut, muss ich mich genau, gar nicht mit Kondensatoren auseinandersetzen. Ich habe
1: acht Taster... Ja. an meinem einen Port ja, und acht LEDs an meinem einen Port und je nachdem wie ja. ich die Taster schalte ja, sollen, je nachdem unterschiedlich viele Lampen angehen zum Beispiel, das Ganze ist ja relativ einfach das lässt sich mit wenigen Anweisungen realisieren ich lese ein, welcher Taster mein Port ist, wobei man bedenken sollte ja, bei Tastern ist es jetzt nicht so tragisch doch ist es auch, wenn man so schnell genug schaltet ja, ein Knopf ist ein äußerst wichtiger Befehl Eingänge werden bei Mikrocontrollern grundsätzlich über Flipflops abgefragt, die meistens anderthalb Takte, bis zu anderthalb Takten brauchen, um das Ding abzufragen. Ja, wenn das Ding jetzt halt schnell genug schaltet und das Ding nur einen Takt braucht, dann hast du das nicht richtig eingelesen. Ja, das heißt, man sollte noch einen Knob reinsetzen bei irgendwelchen Sachen, die man einliest, damit man auch sicher sein kann, dass es das einliest, was eingelesen werden soll.
2: Hm. Ja, um eben auch die, also dass es nicht prellt, dass es dann wenn man drauf drückt, dass es dann nicht wieder wegspringt und dann kriegt man den gar nicht mehr, den das Signal.
1: Ja, genau. ist zum Beispiel bei Matrix-Tastaturen sehr, sehr wichtig. Ja, du willst ja was drücken und das Gedrückte soll ja auch dann da unten ankommen. Wenn es zum Beispiel ein Passwort ist und dir dann ein Zeichen fehlt, ist das nicht so der Hit. Naja, das ist doof.
2: Dann drücke ich es halt nochmal.
1: <lacht> ja, das hast du ja vielleicht mitbekommen, dass
2: es nicht ja, eben. Ich weiß alles. <lacht> ähm...
0: Ja, äh, jetzt haben wir hier ganz arg toll ganz viele elektronische Begriffe, mit denen ich so überhaupt nichts anfangen kann. Und wenn ich so mich mit dem Thema ein bisschen beschäftigen will, was soll ich dann wissen?
1: Also einmal sollte man, ja, wenn man sich beschäftigt, auf jeden Fall wird man Widerstände brauchen. Ja, ein Widerstand, gut, ich glaube, dazu brauche ich nicht viel sagen, was das ist, das wird wohl jeder wissen. Wenn nicht? Ja, ein Widerstand ist quasi ein gewickelter Draht, der eben einen gewissen Widerstand hat.
2: Da braucht es halt länger <lacht> dann der Strom durch, beziehungsweise... ist du Rekursion mit Rekursion. Ja, auch, die Sparung wird quasi an diesen Teil <lacht>
1: angeteilt, ja, nicht Strom. Also. Je nachdem, wie ich die Dinger dann schalte, ja, Transistoren braucht man, sind im Prinzip auch nichts anderes als elektronische Schalter, ja, in unserem Sinn. Natürlich sind die Dinger schon noch andere, aber in dem Fall brauchen wir sie bloß als Schalter, ja, um mehr Leistung übertragen zu können, es geht in Eingang rein, wenn da eine Spannung anlegt, soll ja über die anderen beiden eben was schalten. Ja, was braucht man dann sonst noch dazu? Ein paar LEDs ist gut. Das sind kleine Geräte, die leuchten können.
0: <lacht> ja. Und die auch nur Strom in eine Richtung durchlassen.
1: Ja, die nur Strom in eine Richtung durchlassen. Deswegen Diode. Es gibt ja auch Dioden. Genau. selbe Prinzip, lassen bloß Strom in eine Richtung durch. Schon toll. Die zeigt an, dass Strom durchläuft. Die LED. Ja, das stimmt allerdings aber nicht, wenn man sie falsch anschließt. anschließen. Dann
0: läuft ja, <lacht> ja, da ja kein Strom durch. Also, ja. Das ist ja das Tolle.
2: Die leuchtet ja nur, wenn sie funktionieren. Yeah. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> ja, ich glaube, man, man kann doch eigentlich LEDs, wenn man sie, wenn man sie sich blöd anstellt, auch Strom zum Leuchten kriegen, aber dann ist sie
1: eigentlich kaputt. <lacht> ja, man müsste sogar theoretisch eine ungepolte LED bauen können, wenn ich die beiden Okay, jetzt muss ich die
0: Siliziumschicht anders Wenn ich oder die wie? beiden
1: Minuspole <lacht> miteinander verbinde, ja, dann habe ich eigentlich theoretisch eine ungepolte LED. Hm. Äh, du hast zwei Minuspole an einer LED? Nein, wenn ich zwei LEDs, die beiden Minuspole miteinander verbinde, habe Ach ich theoretisch so. eine ungepolte LED. Ah,
0: und äh? die beiden LEDs dann am Plus. Nee, wie?
1: <lacht> ja, ich schließe Ich habe dann ja nur noch zwei Dinger quasi. Die Mittelabzapfung die interessiert nicht. Die schließe ich an, ja, und dann leuchtet die. Hm.
0: Sollten wir mal testen. Zu teuer sind die Dinger ja nicht. Ja, <lacht> Was richtig. kosten die so im 100er-Pack?
1: Nichts. nichts. <lacht> äh, sagen wir mal, schön. die gibt es wirklich mittlerweile hinterhergeschmissen. Beim hat den 100er-Pack, ich weiß nicht, wenn es hochkommt, 10 Euro.
0: Naja, ja. ist auch schon nicht wenig.
1: Ja, es gibt ja so viele unterschiedliche äh, äh, Dinger. Also dann guck ich bei Ebay, dann äh, warte ich ein bisschen, dann kriegst du 100 für 1 Euro. Mein Gott, ey. Ja, <lacht> Lang lebe Ebay.
0: Aber dann sind sie halt alle rot und vielleicht will ich eine gelbe.
2: Dann hörst du halt mehrere hundert Attacken. Wenn du noch einen kostet. kannst du ja auch eine so dafür stehen, dass die rote gelb wird. <lacht> Oder
1: das? Ja, aber du brauchst irgendwann immer mehr Strom, damit das Ding auch gelb bleibt, bis es das Ding verreist.
0: <lacht> Gut, ähm, ja, also ich habe ja vielleicht jetzt schon so eine kleine Grundlage, was Elektronik betrifft. Aber jemand anders der das nicht weiß, wo kriegt er das Wissen her?
1: Ja, also sehr viele Informationen gibt es auf dem Elektronik-Kompendium. Ja, die Webseite, wie heißt sie? elektronik kompendiumde Ich nee, jetzt ganz einfach mal ja. an, so was in der Richtung ja, müsste so es ist sein. Ja, kommt auf die Webseite nachher. Ja, und ähm, da sind eigentlich immer sehr viele Informationen zu den Bauteilen. Was heißt ja viele Informationen? Dort wird sehr schön erklärt, was dieses Bauteil tut und wie dieses Bauteil funktioniert und wie dieses Bauteil aufgebaut ist. Ja, also wenn man sich da Grundwissen aneignen will und ähm, dann kann man da hingucken, ja, ah, wie funktioniert dieses Teil, wie funktioniert ein Transistor, was ist ein MOSFET und wie auch immer. Ja,
2: okay. Also so. insgesamt gibt es da einige Webseiten, die dann immer so die Grundlagen auch schön erklären. und so. Einige, man
0: muss sie bloß suchen, gut. Ja. Also die Interwebs. Das große Elektronik-Lexikon. Genau. Äh, und jetzt weiß ich, wie so ein elektronisches Bauteil funktioniert. Dann kann man vielleicht meinen ersten UKW-Transmitter bauen. Oder <lacht> FM oder was weiß ich, was alles gibt. Ja, das
1: also ein UKW-Transmitter das ist wohl schon eine Sache, die ist ein bisschen schwierig, weil da geht es auch um Hochfrequenztechnik. Ja, und da fängt das an, das Ganze ein bisschen kompliziert zu werden. Vor allem, wenn man das Ding dann auf dem Mikrocontroller steuern will, dann sollte man nämlich auch beachten, dass man elektronisch steuerbare Bauteile hat, wie Kapazitätsdioden, die unheimlich schwer zum Ansteuern sind. Kapazitätsdioden?
0: Das, ja, ich jetzt das ist sagen. jetzt
1: ein Teil, wo vielleicht nicht sehr viele was von gehört haben, aber das ist auch ein Teil, wo ich persönlich nicht sehr leiden kann.
0: Wieso, was tut's denn?
1: Ja, je nachdem, wie viel Spannung, also das ist quasi wirklich nichts anderes wie eine ganz normale Diode. Und ähm, je nachdem, wie viel Spannung man anlegt, wird eben der Abstand zwischen den Feldern größer oder eben kleiner. Bloß haben die Dinger keine drei Anschlüsse, wie man es eben gerne hätte, sondern bloß zwei Spannung rein und auf der anderen Seite eben wieder raus. Ja, reicht doch. Mehr ja. willst du doch auch gar nicht. Ja, in dem Fall hast du aber bloß eine Diode. Um da auch noch irgendwas abzugreifen, wird es nämlich ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, deswegen okay. sind es dann immer solche relativ komplizierten Bauteile. Also beim UKW-Sender würde ich jetzt mal sagen: Ja, baut man den lieber manuell auf ohne Mikrocontroller-Steuerung. Ja, das ist definitiv in dem Fall viel einfacher zu handhaben, wie einer mit Mikrocontroller. Hm. Ja. Ja. Aber ja, wenn man es natürlich darauf anlegt, dann würde man auch einen analogen Mikrocontroller gesteuerten FM-Transmitter bauen können. Das ist es nicht.
0: <lacht> ah, gut. Ja. Ja, Elektronikbauteile Gut, hat man das Mikrocontroller Gibt es
1: da irgendwas im Interwebs? Ja, über Mikrocontroller gibt es mehrere Seiten Also zwei, die ich sehr empfehlen kann Das ist einmal sprut.de Der beschäftigt sich ähm, sehr viel mit den PIC-Mikrocontrollern Die haben da bloß 10, 15 Befehle oder sowas Ja, aber zum Einsteigen reicht das eigentlich auch Ist da
0: gleich mit Assembler mit dabei? Es ist gleich, wie man Assembler programmiert oder wie?
1: Ähm, Der hat verschiedene Projekte, wo die ganzen Programme, Layouts von irgendwelchen Platinen zu diesen verschiedenen Geräten, die er sich gebaut hat, zum Runterladen sind und auch zum Nachbauen sind. Und ähm, durch Anschauen von welchen Geräten oder wie er das programmiert, kann man ja auch sehr viel über die Materie lernen. Ja, das stimmt. Ich habe hier so ein Gerät und ich habe hier das Programm dazu. Wie steuert jetzt dieses Programm eigentlich mein Gerät hier an? Ja, so lernt man schon sehr viel über die Technik.
0: Und die andere Seite?
1: Das wäre äh, microcontroller.net. Ja. Ja, die beschäftigen sich dann eigentlich zum Großteil mit Admin-Prozessoren. Die haben dann schon 150 Befehle in der Richtung. Also die werden auch in der Industrie eingesetzt. Ja, und da ist auch ein großes Forum mit dabei, wo die Leute relativ nett sind. Ja, wenn man eine nette kriegt, eine nette Antwort. <lacht> ja, so in etwa, aber ähm, als ja, wenn man sich FAQ da ordentlich nicht anstellt, hat. Ja, dann kriegt man die Informationen, die man will. Ja. Gut. Ähm, ja, die haben dann natürlich auch ein ähm, schönes Tutorial. Ja, Wie fängt man an? Wie geht es in der Hardware? Was brauche ich eigentlich auch alles, um das Ding mal aufzubauen? Ja, wie baue ich mir ein kleines ähm, äh, Mikrocontroller-Testboard? Ja, solche Sachen findet man dann dort auch auf der Webseite. Ja, und auch und, ein Assembler-Sprache-Tutorial ist auch drauf und so. Also.
2: Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Wie lerne ich Assembler?
1: Ja. Wie lerne ich Assembler? Ja, da gibt es eben ein tolles Tutorial dazu. Aber wie lernt man Assembler? Hm.
2: Man benutzt ja. und schaut, was passiert. Oder beziehungsweise man weiß, schaut an manchen Stellen halt. Ja, man weiß, genau. was passieren soll. Und Entweder es passiert oder es passiert nicht. Man, ja, halt und man schaut sich halt vielleicht auch mal dann an, wie haben es andere gelöst. Ja, hatten. ganz
1: genau. Eben durch so, die man sich solche Projekte eben runterlädt und guckt, aha, was hat der da eigentlich gemacht.
2: Mhm. Wenn die gut kommentiert sind, dann geht es auch eigentlich. Also. Wenn man jetzt dann
0: so, so ein kleines Projektchen machen möchte, Jetzt gibt es ja ganz viele verschiedene Mikrocontroller. Woran weiß ich, dass ich den richtigen ausgewählt habe?
1: Ja, man sollte natürlich erstmal gucken, wie viele Ein- und Ausgänge brauche ich eigentlich. Ja, brauche ich einen RS-232-Anschluss, brauche ich einen JTAG oder wie auch immer. Ja, das sind ja alles solche Sachen. Brauche ich das oder brauche ich das nicht? Brauche ich jetzt einen Mikrocontroller mit 400 Pins oder reicht mir eigentlich einer mit 16? Ja, da muss man sich halt selber gucken, je nachdem für welche Anwendung man das Ding verwendet. Wenn ich jetzt natürlich einen Haufen Ein- und Ausgänge brauche, ja, dann nehme ich mir eben einen mit 40 und keinen mit 16. <lacht> ja, das wäre sinnvoll. Ähm, gut. Ja, und dann kann man natürlich noch darauf achten, ja, wie viel Bit soll das Ding eigentlich in einem Satz verarbeiten können. Die meisten Mikrocontroller sind 8-Bit-Mikrocontroller. Ja, aber es gibt natürlich auch welche mit 16.
0: Die sind dann teurer.
1: Ja, natürlich sind die dann teurer.
0: Können ja auch mehr. Ähm, woher kriege ich das raus? Weil auf den Controllern ist das ja nicht draufgeschrieben.
1: Nö, aber auf den Controllern steht immer irgendeine Nummer drauf. Ja, und dann kann man sich das Datenblatt dazu raussuchen. Eine sehr gute Website für Datenblätter ist alldatasheet.com. Ja, und da findet man eigentlich Datenblätter, so ist das ziemlich jeden Bauteil. Und äh, ja wenn man natürlich jetzt auch noch weiß, von welchem Hersteller das Bauteil ist, gut, wenn man jetzt weiß, der Mikrocontroller ist von Atmel, ja, dann gucke ich eben direkt auf der Webseite nach und suche nach diesem Bauteil. Und dann finde ich dazu eben auch mein Datenblatt, wo alle Informationen dran stehen welcher Ausgang wie belegt ist, ja, wie ich das Ding anzusteuern habe, ähm, der Befehlssatz von dem Mikrocontroller, ja, eben auch äh, wie lange das Ding braucht um die Eingänge abzufragen. Das steht alles im Datenblatt. Also wenn man damit anfangen will, dann sollte man auf jeden Fall irgendwo das Datenblatt rumfahren haben, um ähm, gucken zu können, ja, was habe ich da jetzt eigentlich gemacht und kann das so funktionieren. So ein Datenblatt ist ja jetzt ziemlich viel Seiten. Ja, eigentlich ist es ein Datenblock, das stimmt. Also ich glaube, von Admel die CPUs, <lacht> das Datenblatt mit der Beschreibung von den, vom Befehlssatz ist knappe 900 Seiten lang. Ja, zum zum das irgendwo mal kurz rumfahren haben, wäre es vielleicht Ja, man sollte dazu sagen, hin. es gibt ja von Admel jetzt selbst eine sehr tolle Entwicklungsumgebung, das AVR-Studio. Und da ist in der Hilfe der komplette Assembler-Befehlssatz zu den einzelnen CPUs schon vorhanden. Ja, das heißt, man muss sich das nicht unbedingt ausdrucken. Aber das Datenblatt, äh, ich weiß nicht, ich habe das Zeug schon gerne Papier Papierform da, damit ich nicht immer an meinem Bildschirm rumswitchen muss. Äh, wo ist es jetzt? halt Und dann komplett durcheinander kommt. Ja, so ja. finde ich eigentlich das schon angenehm, wenn ich irgendwo ein paar Fetzen Papier rumfahren habe.
0: Gut, jetzt würde ich sagen, machen wir wieder mal ein bisschen Musik. Und danach erzählst du uns ein bisschen was über das avr studio Gut, bis gleich.
3: Boy, you've got something to say So don't just lock it away Let it burst, let it flow They don't need more silly songs But one that tells them what's wrong And which way to go Say what you gotta say Speak what's on your heart to speak Show them the laughing way The Truth they may not seem to see Give what you gotta give. Don't hide what you receive. They may not show today, but soon will be known that you've got just what they need. It may not promise success. This road that looks like a mess compared to mammon's big guns. But you to free them from fear and not just take. There she goes again To run slaughter just like a lamb Unaware of them Conforming her to their scam Obediently oh, plays a role She follows though there's no goal She faithfully walks down that road every day That this is her home and the place where she belongs She tells her friends things that will make her fit in And suddenly, as in dreams, takes part in the machine And where once a child, I inhibit a change while wild changes take In a spirit or style of trouble love will keep you from harm outside cold hatred inside love's fire warm it'll bless you with peace in the eye of the storm keep in the middle of the narrow thin road keep in touch with the shoulder that will carry your
0: zurück mit der Radio, mit Patrick Hannes und David und wir haben heute das Thema Mikrocontroller am Muttertag, vielleicht könnt ihr noch schnell was basteln, nachdem ihr das gehört habt, wenn ihr auch ein Geschenk vergessen habt.
2: Eine blickende Blume oder sowas in der Hand. Das war ganz Schluss für die Kaffeemaschine, oder oh, das klar. Mutti freut sich doch bestimmt darüber. ja stimmt. Und für euch ist es auch noch nicht schlecht, also.
3: Mhm.
0: Morgens aufstehen auf den Knopf hauen und der Kaffee ja. unten läuft, ja genau, läuft. Ja, AVR-Studio ist eine reine Windows-Software, gibt es in 32 und 64 Bit. Ob es über Wine läuft, werden wir gleich sehen, nachdem wir die fast 130 Megabyte runtergeladen haben. Das Ding ist riesig, aber da muss ja einiges drin sein. Das hat ja einen Grund, warum es so groß ist.
1: Ja, also dieses AVR-Studio ist auch ein kompletter Simulator für so ziemlich ziemlich alle Atmel-Mikroprozessoren. Ja, also ich kann ähm, dort, wenn ich mir ein neues Projekt erstelle, auswählen, welchen Prozessor bzw. welchen Mikrocontroller ich habe und dann kann ich damit auch meinen Speicher angucken, meine ähm, Ein- und Ausgänge, eigentlich so ziemlich alles, was in meinen Registern momentan steht ja, und eben auch genau, was zu welchem Zeitpunkt dann passiert, eben auch zum Debuggen unserer Software, unserer Programme, die wir dann haben. Ja, ohne das Ding quasi direkt einen Mikrocontroller haben zu müssen. So kann man da natürlich schon mal ein bisschen rumexperimentieren, rumspielen, ohne die Hardware wirklich zu haben.
0: Ja, aber das heißt dann, ich kann nur einen Mikrocontroller testen. Ich kann ja nicht die komplette Schaltung da drin basteln, oder?
1: Ja, nur den Mikrocontroller an sich. Schade. Wie kann ich
0: denn meine komplette Schaltung testen, ohne die gleich komplett fertig zu löten?
1: Oh, das ist ein bisschen schwierig, du musst halt gucken du musst es halt simulieren. Gell? Ich hätte jetzt halt gerne 20 Mal pro Sekunde diesen Eingang da geschalten. Was passiert dann an meinem Ausgang? Ja, nur so kann man das in diesem Simulator überprüfen. Aber genau, ja, ich habe es am Eingang, das funktioniert natürlich nicht.
0: Hm, schade. Also muss man sich auf seine Löttechnik verlassen und hoffen, dass man alles richtig gelötet hat. Ja, Wenn man dann genau. halt den Controller draufsteckt und hofft, dass das alles funktioniert. Um, ja, das ist ja die Software. Die hat jetzt einen kompletten ja, Mikrocontroller-Emulator da drin. Genau, und möglichen möglichen eben einen
1: Assembler. Für, diesen, für dieses AVR-Studio gibt es auch noch ein GCC-Plugin, damit man das ganze Zeug dann auch in C schreiben kann.
0: <lacht> Wenn man es dann möchte.
1: Wenn man es dann möchte, ja. Aber jeder, der damit anfängt oder damit spielen will und das auch lernen will, ja, der hat das in Blatt zu programmieren. Sagst du. Das sage ich, ja. Glaubst du, weißt du, möchtest du behaupten? Das behaupte ich. <lacht> okay. Ja, jetzt gut. du lernst ja nichts, was da genau eigentlich passiert, wenn du das Zeug in C schreibst.
2: Aber C ist immer noch ein bisschen besser als kommen oder wie das heißt, dieser Basic-Dialekt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also,
2: das ist was ganz Komisches. Ja, aber
1: zum Lernen, wenn ja. man dann größere Projekte hat, dann kann man das Zeug C schreiben und so weiter, das ist es nicht. Aber um mal den Mikrocontroller ja. zu lernen... ja da kommt man mit C nicht weit. Und selbst
2: wenn man dann nachher später mit C programmiert, gibt es immer wieder Stellen, wo man dann Assembler Inline, irgendwelche Sachen machen will, weil es einfach schneller sein muss, als Eben. C das hinkriegt. Oder weil man vielleicht was machen möchte, was der In C-Compiler so gar genau. nicht macht, wie man genau. es möchte.
0: Gut, äh, was brauchen wir noch für Software, dass man sowas basteln können oder überhaupt basteln können? Wie ja, mit wenn wir e- natürlich
1: noch unsere Platinen und so weiter machen wollen, wollen ja, dann laden wir uns noch das Igel runter. cad Igel von, ja, was weiß ich von welcher Firma. Das gibt es auch als kleine Freeware-Version. Ich kann zwar nicht wirklich große Leiterplatten machen, aber mein Gott, für solche kleinen Mikrocontroller und so Zeugs reicht das auf jeden Fall.
2: Ja, also mehr, mehr als zwei Lage kann man ja eigentlich sowieso nicht selber machen.
1: Und ja, das nicht, aber wenn man dann mal wirklich was Größeres machen will, ja, dann, dann kann man bestimmt, das Zeug ja dann auch einschicken lassen und so genau. teuer ist es auch nicht mehr, sich ja. solche Leiterplatten fertigen zu lassen. Das kostet sowas. Das ist äh, unterschiedlich, je nachdem wie viele Leiterplatten du hast und so weiter, aber das fängt bei 20 Euro an, so eine 100 mal 160 Platine und das ist nicht wirklich viel.
0: Ja, äh, wie macht man sich sowas selber? Weil das kann man ja selber machen.
1: Ja, man kann sich solche Platinen selber ätzen. Dazu braucht man dann natürlich eben, ja, wenn man es, man, man braucht eben eine Platine, eine fotobeschichtete Platine.
0: Woher kriegt man sowas? Reichel.
1: Reichelt? Reichelt, Mykra, solche kleinen Elektronikläden haben sowas eigentlich.
0: Mhm. Wie sieht sowas aus? Woran kann ich das von den anderen unterscheiden? Weil ich war erst vor kurzem drin, da gab es welche, die waren komplett mit Kupfer beschichtet, dann gab es welche mit Löcher drin, welche mit Löcher und Kupfer, dann gab ja, es welche, die waren Kraft, mit, blauen, Latin, mit
1: es Plastik überzogen. Ja, die, also die mit ähm, so einer Folie überzogen sind, das sind die mit einer Fotoschicht, weil UV-Licht killt die Fotoschicht und wenn da dann keine Folie drüber ist, dann hätte man keine Fotoschicht mehr und das wird alles wegätzen, was da dran ist, dann am Schluss.
0: Hm. Ja, ist gut, dass die eine Folie drauf ist. Die sind gar nicht so blöd. <lacht> ähm, ja, Gut, und dann haben wir unser Kupfer, das wir weg haben wollen. Wie kriegt man das weg?
1: Genau, also zuerst mal drucken wir unser Layout, was wir dann haben, eben in Eagle dann erstellt oder mit sonstigen Tools auch immer. Mir fällt jetzt gerade kein anderes ein. Drucken das auf eine Folie, kleben die Folie dann auf unsere Platine. Also natürlich, nachdem wir die Folie weggemacht haben, belichten das Ding und alles, was dann, wo Licht hinkommt, also alles, wo dann keine Schwärze drauf ist auf der Folie, ja, das wird dann am Schluss weggeätzt. Wie?
0: Einfach so durchs Licht?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht durchs Licht. Das Ganze äh, muss natürlich noch in ein Ätzbad. Und ähm, ja, da gibt es natürlich auch verschiedene Ätzmittel. Äh, wie heißen die Dinger alle, die Ätzmittel? Es gibt ein. Säure? Ha? Säure? Ja, die ganzen Säuren. Kupferchlorid, eisen chlorid Und ja. das eisen chlorid hat eben die Problematik, dass es ein bisschen schäumt. Ähm, dann gibt es noch ein, oh, wie heißt denn das andere, was so sehr häufig verwendet wird. Kann ich mal beim Reichel kurz gucken? <lacht> <lacht> Mir fällt es leider gerade nicht ein. Guck mal ja, äh, gucken wir nachher. Ja, gucken wir nachher, gehen wir nachher nochmal durch. Genau. Ja, und ähm, dann schmeißen wir, ach, einen Schritt habe ich noch vergessen. Ne, der kommt erst nachher. Ja, dann schmeißen wir das Ganze eben in unser Ätzbad. Dann wird eben das weggeätzt, was belichtet worden ist. Und dann reinigen wir das Ding noch, machen den Rest vom Fotolack mit einem Fotolack-Entferner weg, weil den brauchen wir ja da oben auch nicht mehr drauf. Wir wollen da ja dann drauf rumlöten. So. Ja, und dann haben wir eigentlich unsere fertige Platine. Hübsch. Ja, dann bohren wir da noch die Löcher rein für die Füßchen von unseren Bauteilen. Mhm. Ja, stecken das ganze Zeug drauf, löten das Zeug rein und dann haben wir uns eine eigene kleine Platine gebaut.
0: Nett. Mal angenommen, wir haben... Keine Folie oder kein Drucker, der uns auf eine Folie druckt, weil auf so eine Folie sollte man ja mit dem Laserdrucker drucken. Scheiße. Das ist dein Handy, so stimmt ist es auch nicht. Geh Was? Was gegen die Wand?
1: <lacht> <lacht> Keine Zeit.
0: Macht ja nichts. Ähm, ja, jetzt hat nicht jeder einen Laserdrucker daheim und vielleicht auch keinen Zugang zu einem. Was macht er?
1: Ja, dann wird es tatsächlich etwas schwierig. Ein Laserdrucker ist eigentlich schon eine Voraussetzung, um solche Platinen zu drucken. Es gibt auch wohl Tintenstrahldrucker, die ein bisschen auf Folien drucken können. Ja, und wenn man es ganz hardcore macht, dann schreibt man halt mit dem Stift entweder direkt auf die Platine drauf, also mit dem Filzstift.
2: Ja. ja, Also für eine kurze Entwurfsschaltung, äh, die man halt schnell kurz irgendwie zusammenkritzelt, für fünf Bauteile geht es noch. Ja, ja gut, dann aber
0: dann da kann ich ja auch so ein Experimentierbrett nehmen, wo ja. ich mir einfach meine Sachen reinstecke. Ja,
1: ganz genau. Das, das wäre dann in besser. dem Fall wohl die bessere Lösung, anstatt das Zeug zu ätzen.
0: Ja gut. Aber wenn ich, wenn ich mir meine Kaffeemaschine aufbohr, dann möchte ich das ja schon innerhalb von der Kaffeemaschine haben, da kann ich das nicht stecken, da möchte ich das schon löten. Aber notfalls löten man einfach die Dreite direkt überall hin, dann ist er auch gegessen.
1: Ja, ganz genau.
0: <lacht> Einfach ordentlich Hitze an den Mikrocontroller.
1: Ja, also ordentlich Hitze an einen Mikrocontroller, das sollte man natürlich so halbwegs vermeiden. Die Dinger halten schon ähm, kurze Zeit eine relativ hohe Temperatur aus, wenn sie nicht laufen. Ich weiß nicht, ich glaube das sind, äh, das steht auch im Datenblatt 150 Grad für 10 Sekunden an den Pins. Ja. Also wenn man ordentlich lötet, ja, dann hat man kein Problem damit, diesen Mikrocontroller nicht zu vernichten.
2: Aber die einfache Möglichkeit ist ja dann auch einfach Sockets zu benutzen
1: und genau, dann, dann macht nicht man nichts man kaputt. Auf jeden Fall auf der sicheren Art.
2: <lacht>
0: okay, äh, jetzt nochmal die Datenblätter. Sollte man die echt komplett durchlesen? Lohnt sich das?
1: Ja, es lohnt sich auf jeden Fall, weil man dann eben wirklich ganz genau weiß, was für eine Hardware vor einem steht. Es reicht natürlich auch, wenn man sich reinguckt, hey, ich brauche das Ding für das, was muss ich dazu alles wissen? Also gehe ich eben zu meinem Datenblatt zu dieser gewissen Stelle. Okay. Ja, aber ähm, das es ist natürlich nicht schlecht, wenn man weiß, was das Gerät alles kann.
0: Ja? Zu dem Zeitpunkt weiß man dann allerdings schon, was der Mikrocontroller kann. Wenn man das Datenblatt schon mal gelesen hat, dann kann man einfach hinspringen.
1: Ja, ganz aber genau. so für
0: Anfänger wäre es vielleicht kein Fehler, das mal zu machen, ja, auf bevor jeden man sich Fall. einen kauft. Da
1: steht dann nämlich wirklich alles drin, was dieser Mikrocontroller kann. Was er hat, was für Befehlssätze, wie die einzelnen Fuse bits gesetzt werden können, sollen, wenn man sie braucht. Ja, und eben vor allem, da die Pins ja immer unterschiedlich für unterschiedliche Anwendungen belegt worden sind, welcher Pin für was belegt ist. Gut.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir die Platine. Jetzt muss das Zeug da drauf. Jetzt müssen wir löten. Jetzt kriegen da manche schon große Augen. Hä, was? Was ist denn das? Löten. Irgendwas
1: mit heiß machen? Okay. Aber gibt es irgendwelche Tipps von dir? Ja, man sollte natürlich ein bisschen vorsichtig sein ja, und auch einen Lötkolben haben, der dimensioniert ist auf die Größe für das, was man löten will. Wenn man jetzt natürlich einen Lötkolben hat mit einer Spitze von 2 cm Durchmesser ja, und die Bauteile, die man hat, 0,3 mm dick sind oder sowas, ja, dann geht es natürlich in die Hose. Ja, Also man sollte natürlich darauf achten, dass man einmal einen Lötkolben hat, den man am besten in der Hitze noch einstellen kann.
0: Puh, die ja. waren aber teuer. Ja, ja geht eigentlich. Sind, ja,
1: also, es gibt auch solche billig Dinge beim Konrad für 15 ja, Euro, die man schon ein bisschen in der Hitze einstellen kann.
2: Aber auch die bisschen professionelleren, das ist dann auf jeden Fall die Investition wert. ist ja, also. also mal ganz, ganz genau.
0: blöd, wenn ich mir einen normalen Blödkolben kaufe und so, so eine kleine Dimmerschaltung habe, an der ich den Strom regeln kann, kann ich damit die Hitze auch ein bisschen einstellen? So wie die, die also Dimmer, so ein Dimmer, Licht?
1: ein Dimmer tut, ja, nichts anderes als die einzelne Phase anzuschneiden. Ja, im Prinzip funktioniert das aber nicht. Ja, <lacht> es, es ist so die Sache. Jetzt kommt es natürlich auch darauf an, wie der Lötkolben aufgebaut ist. Ja, wie er intern die Schaltung ist. Im Prinzip müsstest du deinen Dimmer machen, äh, einbauen vor, vor den Anschluss des Lötkolbens, damit du die Spannung vom Lötkolben einstellen kannst. Und dann hast du quasi auch eine Hitzeregelung. Ja, meine ich, einfach ja. so. Gibt es ja schon so
0: Steckdosen fertig zu kaufen bei was? Weiß ja, nee, ich. nicht eine
1: Steckdose, nicht komplett vor die Station des Lötkolben, sondern direkt vor den Lötkolben. Kabel geht im Lötkolben rein, ja, in die Lötstation rein und in der Lötstation, ja, man also hat keine Lötstation. Also er hat keine Lötstation. Ja, dann hat er ein Problem. Ich ja, habe hab keine Wenn Lötstation, jetzt ein ich habe einen
0: Lötkolben, da ist
1: direkt so ein Anschluss dran für das normale Netz. Ja, ja. selbst dann wird es schwierig, weil die Lötkolben mit Gleichstrom fungieren und nicht mit Wechselstrom. Irgendwo wird da was gleichgerichtet.
0: Ja, aber wenn weniger reinkommen, gehe ich auch weniger raus. Vielleicht funktioniert es dann gar nicht, also nicht mehr
1: Ja, hm. ganz genau.
0: Also es könnte, könnte so oder so laufen, weißt du so ja, auch? Ja, es
1: könnte so oder so laufen, ganz genau. Gut, auf weiß es hoch,
0: nicht. ausprobieren.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> äh, ja, gut, jetzt hat, hat man sich vielleicht so 10 Euro-Lötkolben gekauft, in ich man nicht die Hitze einstellen kann, das reicht auch.
1: Ja, es reicht auf jeden Fall auch, aber die Dinger werden dann eigentlich schon immer sehr heiß Mal und dann aufpassen. sollte man eben aufpassen, ja, dass man wirklich nicht zu lange an dem Pins dran rumwurstelt. Ja, wenn man da jetzt eine Minute dran äh, rumhängt, ja, dann kann ich den Mikrocontroller in die Tonne schmeißen, den brauchst du gar nicht mehr gucken, ob er nee, funktioniert. Gut, das riecht man dann ja auch, oder? <lacht> <lacht> ja, <mein lacht>
2: wenn es Plastik schmilzt, dann äh, ist irgendwas falsch. Ja. Ja. ja, der geht
0: ja schon früher kaputt. Ja, gut, also es geht mit dem 10-Euro-Lötkolben, man muss halt aufpassen. Ja. Und oh, die waren ja auch manchmal teilweise an der Spitze nur an bestimmten Stellen heiß und...
1: Ja, deswegen, also die Investition eines gescheiten Lötkolbens lohnt sich auf jeden Fall.
0: Für diejenigen, die das dann mal
1: ein bisschen ja, länger machen wollen. ab
0: zwei Schaltungen oder so. <lacht> <lacht> ja, weil ich kostet die Schaltung
1: ja schon die mehr wieder Lötkolben. Ja.
0: Richtiges Werkzeug ist immer wichtiger als Tolle Bauteile.
1: Ja, teure Bauteile gehen mit dem falschen Werkzeug sehr schnell schnell kaputt.
0: Genau, Äh. auch. Was? Mit dem richtigen Werkzeug? Mit dem falschen Werkzeug. Okay, ähm, gut. Löten, sollen wir
1: noch erklären, wie das geht? Mhm. Ausprobieren Ausprobieren Ja, ich würde sagen, jeder, der noch nicht so viel Löterfahrung hat Ja, der soll sich eine Lochrasch der Platine kaufen <lacht> Und einfach mal mit irgendein paar billigen Bauteilen, Widerständen oder sonst was testlöten Ja, bis das eigentlich, äh, einigermaßen ordentlich hinhaut mhm.
0: Wenn ich so ein Mikrocontroller jetzt öfter mal ein- und ausbaue Falls ich mal merke, oh, jetzt hätte ich gern was dazu oder? Sockeln Sockeln
1: Definitiv, wenn man weiß, ja, da kommt öfters was hin oder wird öfters geändert, dann sollte man das Ding sockeln, weil dem Beinchen tut es auch nicht so besonders gut, wenn die die ganze Zeit so eingelötet und ausgelötet und verbogen und Dings werden. Ja, irgendwann brechen die ab und dann hat man auch nichts mehr.
0: Ja, mal halt einen neuen Mikrocontroller reinmachen. Ja, so teuer sind die ja nicht, aber mei ja. möchten wir sich vielleicht trotzdem sparen. Eben. Äh, gut. Dann. Was man noch? Ach ja, wenn wir gerade bei Hitze sind. In den Mikrocontrollern ist doch so ein Timer drin. Ist der brauchbar?
1: Das Ding hat einen internen Oszillator, der die Frequenz vorgibt und dieser ist temperaturabhängig. Ja. Wird das Ding wärmer, läuft der Timer schneller. Ja, das Ding kälter ist ja langsamer. Cool, dann kriege ich den an also zu übertakten. <lacht> das Ding ähm, läuft eigentlich, also diese Art Mikrocontroller, jetzt gehen wir mal davon aus, der macht 8 MHz, ja. Dann haben die einen internen Quarz der mit 4 MHz Taktet. Also über Takpt kriegst du das Ding auch nicht, wenn du das Ding heiß machst, außer zum Beispiel so heiß, dass dann der Mikrocontroller kaputt geht. Ja. Ja, ich hab's. Äh, was natürlich passiert, wenn man jetzt einen Quarz hinhängt, der größer ist wie 8 MHz. Ja, das kann ich nicht sagen. Das sollte man vielleicht mal probieren.
2: Also, äh, ich glaube, ich habe da mal was gelesen. Bis zu einem gewissen Grad geht es halt. Man muss halt vorsichtig sein und ein, zwei Megahertz gehen schon noch. Aber, ja,
1: aber irgendwann geht es halt nicht mehr.
0: Macht er dann Fehler oder geht er gar nicht mehr?
1: Ja, dann macht er dann Bam. Irgendwann dann produziert, er, produziert er Fehler und mhm. irgendwann geht er nicht mehr. Dann verschluckt er sich und Macht's überspringt was. irgendwas und Zeugs. Nett. Ähm. Gut. Ja, dadurch kann man sich eine, eine unvorhersehbare Kaffeemaschine bauen. <lacht> oh, das ist gut. Die vielleicht aber und zu aus Versehen mal angeht.
3: <lacht>
0: ja. Death Random Kaffee. <lacht>
3: <lacht>
0: das ist schön. Ähm, ja. Wie, wie macht man sich so einen Timer? Muss man sich den selber bauen? Drückt man da aufs Knöpfchen alle 10 Sekunden, wenn man da so selber einen hinhängen will?
1: Nein, also es gibt Quarzbausteine natürlich unterschiedliche Quarze, es gibt welche mit Schwingkreisen und so weiter, darauf gehen wir jetzt mal nicht so weit ein man kauft sich einfach ein Quarz das ist ein kleines Bauteil mit zwei Füßchen ja und das haut man dann eben an die Pins des Mikrocontrollers die dafür vorgesehen sind ich glaube der heißt x Teil 1 und x Teil 2 mhm. ja und dann muss Möglich man
2: eben, nahe bitte? möglichst nahe dahin ja möglichst schnell
1: dahin sollte natürlich nicht noch ein Kilometer sein dazwischen sein <lacht> Ja, und ähm, dann muss man natürlich diesen internen Oszillator noch am Mikrocontroller abschalten.
0: Wie mache ich das? Muss ich halt einprogrammieren?
1: Nein, das muss man nicht einprogrammieren. Es gibt Fuse-Bits an diesem Mikrocontroller. Wie gesagt, die Sicherheits-Bits, wie es so schön sagt, durch die man eben verschiedene Sachen einstellen kann. Wie zum Beispiel wird der interne Oszillator verwendet oder habe ich einen externen, wird mein rs 232 port als Ein- und Ausgänge verwendet oder als rs 232 port Und solche Sachen stelle ich mit dem fuse ein. Aber das sind auch sehr viele Sachen. Ins Datenblatt gucken.
0: Das ist jedes Mal anders.
1: Das ist jedes Mal anders, ja.
0: Oder vielleicht nicht jedes Mal, aber vielleicht so oft, als ja. dass man jedes alles gleich machen könnte.
1: Gut. Ähm,
0: wenn ich mir jetzt so ein irgendwas kleines basteln möchte, wie es jetzt da auf einer von den netten Seiten wie Sprutt da gemacht wird, dann muss ich mir irgendwie so das Zeug kaufen, was ich so brauche, so Widerstände, Dioden, was man halt möchte. Aber wie kriege ich jetzt den Mikrocontroller an meinen Computer hin?
1: Ja, also die meisten, sagen wir die meisten atmel mikrocontroller haben einen In-System-Programmer ja, das heißt, man braucht kein externes oder extra Gerät, um diese Dinger zu programmieren, sondern die haben ein paar Anschlüsse, da haut man seine Kabel vom Comport hin ja, und programmiert die Dinger dann direkt da drüber und speist so sein Programm ein. Ja, die, wo keinen System Systemprogramme haben, da muss man sich noch so ein schweineteures Programmiergerät kaufen, um die Dinger eben zu flashen.
0: Okay. Ähm wie du hast jetzt seriellen Port gemeint, mhm. dass man da hängt. einfach so.
1: Ähm, welche Pins wären das dann? Man da muss man auch ins Datenblatt gucken. Ja, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie sie heißen, aber das steht im Datenblatt. RXD und TXD? Ja, das müssten die sein. Okay, und, und natürlich kommt dann noch der Ground hin und so weiter. Ground
0: auch wenn ich dann jetzt meinen seriellen Port habe da habe ich auch ein RXD und einen TXD das heißt da kommt dann RXD an RXD hin und TXD an TXD nein wir brauchen
1: eine Nullmodel oder eine Crossover wie man das nennt beziehungsweise äh, <lacht> das ist nämlich relativ ähm, lustig man weiß nämlich nie ob die jetzt ihre Pins schon demnach umbenannt haben wie sie sein sollen das heißt dass ich den RXD an RXD anschließe und das eigentlich dann der TXD ist da muss man ins Datenblatt gucken. Okay, von wem? Ja, von diesem
0: Mikroprozessor. Ja, vom Mikroprozessor schon, aber vom seriellen Anschluss sind ja alle gleich. Ja. Okay, äh, Serieller Anschluss kann man, Pinsbelegung einfach so im Internet irgendwo. Ja, mal.
1: RXD und DXD sind Pins 2 und 3 und der Ground ist Pin 5.
0: PIN 5, okay. Und wo, wo zähle ich die ab? Die sind ja nicht beschriftet, da stehen ja keine Nummern auf den Stiften.
1: Nö, nicht auf den Stiften, aber am Stecker unten dran stehen sie, wenn man genug hinguckt. Aber wenn man so auf den Stecker drauf guckt, auf die breite Seite von oben ist der erste, oben links PIN 1, ja, und der rechte ist dann PIN 5 und unten links geht es dann weiter mit PIN 6 bis PIN 9.
0: Mhm. Soll es ja Menschen geben, die wollen sowas machen, aber die haben keinen seriellen Port. Sind die jetzt komplett angeschissen?
1: Ja, nö, es gibt ja auch USB zu RS-232 Wandler. Die kriegt man ja mittlerweile auch für ein paar Euro hinterhergeschmissen. Ja, Und so hat man seinen, dann auch seinen serie import Da mhm. ist aber
2: manchmal das Problem, dass die eben nicht unbedingt genug Leistungen liefern, je nachdem. Also da kann es auch Probleme geben. Dann gibt, aber es gibt auch genügend äh, Tools, mit denen man direkt über USB-Schnittstelle dann direkt die Ausgänge bekommt.
1: Ja, dann emuliert man quasi über die USB Schnittstelle ne, es 32 Port.
2: Ja. Oder benutzt dann andere Interfaces, je nachdem, wie man es dann... Kann Sie sich das auch selber basteln? Einfach so mal Kabel an bestimmten Pin von
1: USB hängen und hoffen, dass es das funktioniert? <lacht> ja, nee. ganz so einfach ist das nicht. Aber man kann sich so ein USB-ZU RS-232-Wandler selber bauen. Das funktioniert. Aber halt nicht ohne seriellen Port. Wie bitte? Aber halt nicht ohne seriellen Port. Doch, ohne seriellen Port. Es gibt schon einzelne Bausteine, die genau das tun. Die sind so vorprogrammiert, anschließend fertig. Okay. Da hat irgendjemand mal in die Richtung das
2: Stichwort USB-Proc fallen lassen. so war jetzt eine miese Überleitung. <lacht> <Ja>. <lacht> alles da wollte ich aus sagen. Ja, also das ist eben auch so ein Gerät. Das hat eine USB-Schnittstelle in Richtung Computer und ähm, einen zehnpoligen Wannenstecker dann in Richtung Mikrocontroller. Und hat halt auch einen Mikrocontroller selber drauf. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, es ist ein ATmega 32 sogar. Mhm. Und ähm, hat noch ein paar Bauteile und alles. Also das Geschickte da, dabei ist, dass der eben äh, mit einer kleinen Firmware einmal geflasht, kann man den an den PC anschließen und dann über die Software, über die PC-Software, die es für ähm, mehr oder weniger alle gängigen Betriebssysteme halt gibt, dann ähm, bestimmte Interfaces oder Programmieradapter ähm, simulieren oder halt emulieren. Also man kann dann äh, nachflaschen mit einer Software, die dann eben das zum Beispiel interface äh, spricht oder ähm, die ein anderes Interface spricht, mit dem man dann auch debuggen kann oder dies und jenes oder auch eben eine serielle Schnittstelle emuliert und dann sieht es dann immer so aus, als wäre es das Gerät. Also da wird auch viel noch entwickelt, verschiedene Interfaces werden dann halt nachgebaut und ja, man mhm. kann recht viel mitmachen dann. Nett. So eine
0: RS-232-Schnittstelle ist ja ziemlich vielfältig. Da kann man ja einige Geräte ranhängen, die man sonst vielleicht über USB gar nicht ansprechen könnte. Gibt's da irgendwas Interessantes, was man darüber erzählen könnte? Mir also, fällt da gerade nichts Besonderes also fällt jetzt ein. meine Fonera ein. Die hat nämlich okay. so ein paar
1: Pins. Die sind Ja, da habe ich meine neulich auch ja schon gebrickt.
0: <lacht> ja. <lacht> Meine ich, äh, da kann man ja irgendwie so. Da stehen so ein paar, ich glaube, sechs Pins stehen da raus und da kann man dann irgendwie ganz lustig. Es sind be- acht. Sind acht? Okay. Äh, ich habe nur mal kurz reingeguckt und habe gesehen, dass das geht, aber ich habe halt so nicht das. Ja, Leben.
1: jetzt sagen wir mal so bezogen auf die Fonera. Ja, die hat eben diese acht Pins. Davon braucht man dann insgesamt vier. Stück, das sind einmal RXT, TXT, 5 Volt und 0 Volt oder vielleicht sind es auch plus 3,3 Volt, bin mir gerade nicht ganz sicher, da haut man sich dann seinen Pegelwandler hin, den Max 3232, den man sich, wenn man lustig ist, selber gebaut hat, vielleicht ist auch der 2323, ich bin mir da nie so sicher zwischen den 2ern und 3ern. ja, auf jeden Fall diesen Pegelwandler, der scheint nicht sehr, sehr einfach aufzubauen, dann Guckt einfach bloß ins Datenblatt, da ist dann schon die Beispielschaltung von dem Ding drin. Man haut quasi überall bloß ein Nano-Fahrrad, glaube ich, ist es oder ein mikro kondensator ja. hin. Ja, seine 5 Volt und seine 0 Volt und sein RXT und TXT. Ja. Und auf der anderen Seite hat man, kriegt man dann seine 12-Volt-Signale für einen Computer raus, wie er an der Serienschnittstelle verwendet wird. Ja, und so kann man das Ding dann direkt auslesen, ja. beziehungsweise kommt man direkt dann hin. Und wie spreche ich dann die Fonierer an über den Computer? Ja, einfach Terminal starten über die serielle Schnittstelle und einmal Enter drücken und dann hat sich die Sache gegessen. Dann kommt schon eine schöne Meldung hier, ich bin die von so was hätte ich denn jetzt gerne getan? Nett.
0: Da gibt es ja noch mehr Geräte, die man so ansprechen kann.
1: Ja, natürlich sollte man die pin von diesen Geräten wissen.
0: Ja, kann man die einfach so ein bisschen ausprobieren oder ist das vielleicht nicht ja. so
1: toll? Ja, es kommt drauf an, wenn man jetzt hat, natürlich 5 Volt. Ja gut, wenn er jetzt so eine kleine Spannung hat, dann kann er eigentlich nicht wirklich viel dabei passieren. Aber man kann so halbwegs ausmessen, wo habe ich Spannung und wo habe ich keine Spannung. Ja, und ein ähm, bisschen durchprobieren. Ja, man sollte jetzt natürlich gucken, dass man nicht irgendwo eine 20-Volt-Leitung erwischt und die dann an seinen Computer anschließt. Ja.
0: Für wen <lacht> wäre das schlecht? Für einen Computer? Oder ja, für einen Computer
1: wäre das schlecht.
0: Fürs Motherboard dann direkt?
1: Ja, wenn man Glück hat, verreißt bloß die Schnittstelle, wenn man Pech hat, verreißt das ganze Board.
0: Hm, blöd. Na gut. Also wir probieren vorsichtig sein. Gut, mal wieder ein bisschen Musik. Und dann bis später.
3: hero today I'd rather let you be the star anyway of all the things I can ever do or say not one could begin to compare with the price that you pay guess I'll let you be the hero today Only your weak, humble brides Anyway, if you're Strong in our weakness, guess That's okay You're perfectly welcome To take the lead now And always I'm hopelessly Lost without you, Lord, today You're more than a compass You're guiding the way I'm totally Helpless without you right here You're Has mattered and will never matter for me Cause whether we live, Lord, we live unto you And whether we die, Lord, it's unto you too As much as the world has to offer each day You're more than the sum of the parts any of us might play. Take the song from my heart, Lord, I pray I only return what is yours anyway If I may only partake of your grace I'll know I'll have found more than I could any other place And if I worship, Lord, let it be you And not just an image, my mind made of you 'Cause you deserve no less than love that is real Our passion, commitment, all we can give Fathom or fear I'm hopelessly lost without you, Lord, today You're more than a compass, you're a guide and a way I'm totally helpless without you right here You're all that has mattered and will ever matter for Because whether we live, Lord, we live unto you And whether we die, Lord, it's unto you too As much as the world has to offer each day You're more than the sum of the parts and of us might play I'm hopelessly lost without you, Lord, today You're more than a compass both guiding the way I'm totally helpless without you right here. You're all that has mattered and will ever matter for you. Cause whether we live or we live unto you, And whether we die or it's unto you too. As much as the world has to offer each day. You're more than the sum of the parts any of us might play You're more than the sum of the parts of us all anyway live. One last goodbye to pride and give all I've got to give. Kill off those lies stopping me from helping you believe. Yeah, it's a good day for me to die for you, my friend. Die that you might live. Killing my pride by revealing a side of me I never knew I'm not the man I thought I was Thank you for teaching me well that we all deserve hell And this by His grace we choose to receive the Son of God And thanks for the way you about out my suspicion and doubt are showing me where they lead and where they're coming from show you what I found, even if it turns out that you want none of it. And it's a good day to die, good day to teach them how to live, and one last goodbye to pride and give all I've got to give, kill all those lies, stopping me from helping you believe. It's a good day for me to die for you, my friend Die that you might live Thank you for lending an ear and confronting your fears And accepting me here, telling you there's more than this Open your heart and say your little part You'll be taking a step You won't ever regret Don't think I'm leading you on With the words of the song I believe and I mean every little part of it Someone must die that another may live And I'm here to tell you That's precisely what Jesus did Day to die, good day to teach them how to live One last goodbye to pride and give all I've got to give Kill off those lies, stopping me from helping you believe yeah, It's a good day for me to die for you, my friend Die that you might live that you might live. And I- How to love better, love strong, love deeper, love how to learn to hear much better, feel strong, love deeper, cry harder learn how to love better, love strong, love deeper, love how to learn to hear much better, feel strong, love deeper, try harder. He can quite sincerely say That we love others in the way That they are yearning to be loved A love that's truly from above Do we take time to make them see That we are here for them Cause we renounce all lesser purposes Than love because that's what God is You can quite sincerely say That we know others in the way That they are yearning to be known Accepted as one of our own The word respect means look again So look and recognize your friends For who and what they truly are Because we've got to learn to love better Love stronger, love deeper Much better, feel stronger, love deeper. Try how to learn how to love better. Love stronger, love deeper, love how to learn to hear much better. Feel stronger, love deeper, cry harder. How many of us you can quite sincerely say that we are truly in the way that Jesus Christ taught us to walk? Our deeds tell more than what we say So let us all do more than talk And not just know but walk the way How many of us are distracted by the means Of keeping rolling the machine We feed our bodies, not the soul Consequently fail to know What it is that makes us all grow Oh, we've got to learn to love and Love stronger.
0: Radio hier mit Hannes, Patrick und David. Wir haben heute das Thema Mikrocontroller. Immer noch. Und so langsam gehen uns die Themen aus. Ähm, Wir überlegen uns noch was. Für Anfänger gibt es doch bestimmt ein ganz tolles Board, mit dem man ganz gut alles mögliche machen kann.
1: Ja, es gibt... äh, von Atmel direkt ein, ähm, ein was soll man das bezeichnen, Scheiße. Ein ein ein, Testboard, ein Entwicklungsboard, genau, ähm, womit man eigentlich ähm, alle Mikrocontroller einstecken kann, mit normalen Füßen von 10 bis 40 Poligen. Und dieses Board ist eigentlich auch dazu da, um das komplette Zeug mal durchzutesten. Hat auch sehr viele Taster, das Programmierinterface. Also wenn man sich mal irgendwie den Mikrocontroller falsch diffus bis gesetzt hat, sodass man normalerweise nicht mehr hinkommt, dann schafft man es auch mit diesem Board die Dinger wieder zu resetten. Ja, also jeder, der auch mal wirklich dann da ein bisschen mehr mitmachen will, soll sich so ein Board zulegen. Was kostet sowas? 80 Euro bei Reichelt. Bei eBay gehen sie gebraucht für 40 weg.
0: Kann man die gebraucht kaufen oder haben die Verschleiß? Nur ja, die Dinger
1: haben keinen Verschleiß eigentlich. Es sind elektronische Bauteile. Gut, irgendwann sind sie kaputt, aber wann das passiert, ist, kann man nie so genau sagen. Vielleicht nach 100 Jahren, vielleicht nach einem Jahr.
0: Vielleicht nach zwei Tagen.
1: <lacht> vielleicht nach zwei Tagen, ja, aber im Normalfall sind die Dinger schon sehr stabil. Dafür gibt es dann natürlich auch noch direkt Support von Atmel. Ja, also wenn man mal irgendein Problem hat, dann kann man die zusammenscheißen und ja. muss nicht selber bei sich das Problem suchen. Ja, und ähm, das hat natürlich dann auch sehr viele Taster und LEDs drauf, um seine Programme dann auch mal durchzutesten, was passiert, wenn...
0: Was passiert, wenn ich auf Taster 1 drücke und LED 5 leuchtet? Was habe ich dann falsch gemacht, weil ich echt 1 zum Leuchten wollte? Ja,
1: so zum Beispiel, ja. <lacht> Gut. Natürlich haben die Dinger dann auch noch verschiedene Anschlussmöglichkeiten, schon integrierten zwei integrierte RS-32-Anschlüsse, einen USB-Anschluss hat keinen. Ja? Muss ich jetzt gucken. Hat es nicht. Hat es nicht. Nee. Ja, ähm, was gibt es sonst noch bloß dazu zu sagen zu diesem Board? Keine Ahnung. Ja, also wenn man einfach mal wirklich mehr damit machen wollte, dann sollte man sich schon ja. sowas zulegen, weil da kann man dann auch, äh, hat noch Erweiterungssteckplätze, um zum Beispiel sich ein kleines Display oder sowas anzuschließen, ja, wo man dann eben mal programmieren kann. Ah,
0: okay. Das neue Board, das STK600, hat einen USB-Anschluss. Ja, was genau, kostet also das, das SDK 600? Keine Ahnung, das haben die noch nicht mal. <lacht> also das muss, schon, das muss schon sehr neu sein. Das okay. in, ich habe jetzt gerade keinen Online-Shop gefunden, der das drin hat. Mhm. Und die eben ja. erwähnten,
2: haben es nicht. Gut, was ähm, hm. wollte ich jetzt fragen? Mist, nein. Ja, was vielleicht auch noch eventuell geschickt ist, wenn man nicht so viel gleich löten und basteln will, sondern halt einfach mal ein bisschen rumprogrammieren so Sachen wie Arduino oder so. Oh, genau, Arduino. Gibt es ja ist schon auch zur Not dann, wenn man wirklich nichts löten will, auch zum fertig zusammengebaut kaufen und da gibt es auch mit USB-Schnittstelle und dann kann man halt auch mal einfach nur das programmieren, ausprobieren und mit hat noch dann die Anschlüsse nach außen gelegt, um dort dann doch vielleicht weiterzumachen. Was ist ein Arduino? Das ist ein ATmega 16 auf einem Board, glaube ich, mit halt mit allen möglichen Anschlusssachen. Gibt es mit RS-232-Schnittstelle oder halt dann als USB-Version dann schon mit einem Wandler drin und allem. Also Und was richtig toll ist beim Arduino, fällt mir gerade ein, wenn man ein bisschen mit Processing irgendwie so Sachen macht, kann man die direkt an den Arduino anschließen. Gibt es ja schon fertige Libraries und alles und kann dann dort Sachen mitmachen. Also. Processing ist? Processing ist ein ähm, also eigentlich eine große Java-Bibliothek, die halt verschiedene Daten visualisieren kann. Ja. Oh ja. Und das geht dann halt eben auch an den Arduino anzuschließen. Also ist bestimmt mal ganz toll, das rumzuspielen. Es gibt dann auch noch ein ganz
0: cooles Projekt, jemand der mit Mikrocontrollern Musik macht. Der ja. hat einen kompletten MIDI-Stack mit Mikrocontrollern programmiert. Der hat sich sein, wie nennt man sowas, das ist so, kann man eigentlich fast Instrument nennen, das ist so ein riesiges Board, da hat er alle möglichen Knöpfe leuchten und heben, Hebel dran und ganz toll zum dran rumspielen und da kann er halt eben in, ja, Echtzeit die Musik verändern, die da aus seinem Computer rauskommt. Wobei das eigentlich ziemlich wenig ist, da kommt eigentlich nur Takt normalerweise und er macht alles Restliche über sein. Sein lustigen
2: Drehknöpfe und Lichtlee und ganz eine tolle Sachen. Ja. Also das ist bestimmt auch ganz interessant, so halt mal so ein paar Algorithmen einzuprogrammieren, die dann irgendwelche Töne erzeugen, ja. abhängig von, was weiß ich, irgendwelchen Tastern oder irgendwelchen äh, Licht- also lichtempfänglichen Transistoren oder was weiß ich was. So je nachdem. Da kann man auch bestimmt lustige Redundanzen erzeugen. Oder Rückkopplungen mit irgendwie LEDs und Zeugs und ich mal schauen, was passiert. Rückkopplung. Ja. Hoffe, wir wieder am Anfang von der Sendung werden. <lacht> ähm, Wenn
0: wen das bisschen genauer interessiert, äh, das Video ist 25C3 äh, C3, Algorithmic Music in der Box. Wir verlinken es dann auch noch auf der Seite zum, zu der heutigen Sendung. Ähm, ja, was fällt euch noch so an Projekten ein, die man damit
2: realisieren könnte? Also was ja. natürlich immer ganz toll ist, ist ein Roboter. Aber das ist natürlich einiges an Aufwand, auch, ja. vor allem auch noch mechanisch.
1: Ja, ganz man genau. wir einiges drauf also, haben. Also, das, äh, das Tollste, was man wohl mit diesem Mikrocontroller meiner Meinung nach machen kann, ist, sich eine komplette Wohnungs- bzw. Haussteuerung daraus zu bauen.
2: Da auch wieder einiges halt auch noch an Wissen über die ganzen... Also die Elektrik im Haushalt, muss man auch alles können?
1: Ja, nicht wirklich. Also weil, halt die Ansteuerung
2: ähm, davon dann immer wissen, wie man das. Ja,
1: das ist schon, aber es kommt natürlich darauf an, was man steuern wird. Jetzt gehen ja. wir mal so ein bisschen zur Heizung ja, und sagen, wir wollen das Ganze noch per schönen Bus anbinden und am Schluss noch ein Gerät haben, wo uns dann alles ausliest, wo wir mit dem Computer verbinden und dann ein schönes Interface haben, womit wir das alles steuern können.
3: Mhm.
1: Ja, Weil solche Mikrocontroller haben ja immer noch einen Analog-Digital-Wandler drin, das heißt, die nehmen eine analoge Spannung und können die dann weiterverarbeiten. So, zum Beispiel für Messgeräte. Ja, wie viel Licht habe ich? Wie warm ist es in meiner Wohnung? <lacht> wie schnell läuft gerade mein Oszillator? <lacht> <lacht> ja, oder sowas. Ja, und, ja, wenn man das richtig anstellt, ist es natürlich nicht ganz so einfach, weil man dann auch wieder andere Bausteine braucht, wie zum Beispiel, wenn man es jetzt per Bus anbinden will. Ein Busbaustein, Bus- was ich da empfehlen könnte, ist der Kernbus. Ja. <lacht> Da war irgendwie bei einem großen Ding mit Rädern. Wie bitte? <lacht> Im Omnibus. Omnibus. Ja, und dann kann man sich das eben alles noch schön miteinander verbinden, dann über verschiedene Magnetventile noch seine Heizung ansteuern oder seine elektronischen Rollläden, falls es die noch hat. Ja, dann kann man zum Beispiel schön einstellen, gut, ich will jetzt so und so viel Lumen Licht in meiner Wohnung <lacht> haben. Ja, Mikrocontroller, ja. machen wir das mal. Ja, vor allem für diese schönen lichtempfindlichen Leute, wie wir es so sind, ja, sehr toll. <lacht> es hat einen gewissen
0: Blumengrad dann einfach automatisch Rollladen. Fallen ja, lassen. Ja,
1: ganz genau. Genau das ist es, ja. Und natürlich
2: dann auch noch mit schön, mit ähm, was ist ich, Touch Interface irgendwo in der Wand verbauen und so. Ja,
1: genau. Oder das heißt, so ein kleines ähm, oh, Display ist äh, ja eigentlich relativ genau. einfach Wollte anzustören. Ich fragen.
0: Genau eben das. Äh, so ein Display so morgens mal anzeigen lassen, wie warm es
1: draußen ist. Ist schwierig zu bauen? Nein, also das ist wohl eine der sehr einfachen Sachen. Ähm, jetzt ja, gehen wir mal davon aus, wir haben einfach ein Zwei-Zeilen-Display mit 20 Zeichen oder so. Ja, die haben dann schon einen internen Controller mit einer ASCII-Tabelle. Ja, das heißt, ähm, ich muss quasi vom Mikrocontroller aus bloß noch meinen ASCII-Code zu dem Display hinschicken. Ja, und dann zeigt mir dieses Display, diesen Buchstaben an, den ich als ASCII-Code übertragen habe. Dann gibt es natürlich noch, mach mir Leerzeichen und sowas, als unterschiedliche Befehle. Ja, aber die gibt es ja meistens auch schon in der ASCII-Tabelle, je nachdem, wie ich die schicke. Ja, dann eben noch ein Return oder löschen mit das Display. Das ist dann noch relativ einfach. Ja, und dann kaufe ich mir eben noch einen kleinen Temperatursensor, Häng den also dann, einfach als Widerstand tra- dann hm? Temperaturabhängigen Widerstand? Ja, ganz genau. Den hänge ich dann draußen hin und dann gucke ich ja. Ich kriege da jetzt so und so eine Spannung rein. Das heißt, das Ding hat so einen Widerstand und der Widerstand ist bei der Temperatur so groß, dass ich mir das dann intern in meinem Mikrocontroller verarbeiten. Ja und gebe das dann an mein Display aus.
0: Hübsch. Ähm, was ist mit? Ach, mein wieder was entfallen. Ähm, hm. Wobei ich erst vor kurzem irgendwas mit Omnibus und Elektronik im Zusammenhang gehört habe. Omnibus
2: war der erste Bus.
0: Au, stimmt, stimmt, das war ein TI, Technische Informatik. Der erste Bus überhaupt hieß Omnibus.
1: Hm, Das wusste ich jetzt auch noch nie.
0: Das wusste niemand, aber es hat auch noch keiner überprüft, ob der uns keinen Scheiß erzählt hat. (lacht) Ähm... Das das, was, was kostet dann so ein led
1: anzeigen booms Ja, kommt natürlich auch darauf an, wie groß man das haben will. Aber ja, die Dinger sind mal, meistens auch schon irgendwelchen Geräten verbaut. Ja, Wenn man jetzt halt irgendein altes, defektes Gerät daheim rumfahren hat. Zum Beispiel hat. ein altes Handy. Ja, zum Beispiel ein altes Handy, gut. Aber da ist hm. die Ansteuerung schon ein bisschen ja, schwieriger. Ja, das ist ein bisschen
2: komplizierter. Ja, Aber, ja, aber das ja.
1: Display könnte man auch verwenden, um das mit dem Mikrocontroller anzusteuern.
2: Ui. Zum Beispiel gibt es für irgendein Siemens-Handy, ich weiß nicht mehr was für eins, das hat sogar ein farbiges Display und das ist relativ leicht noch anzusteuern.
1: Und wenn man dann halt noch so ein altes Handy rumliegen hat, dann ja. Reißt man eben da das Display raus und setzt dann so einen Mikrocontroller. Okay, das sind ja jetzt alles Displays
0: mit internem Controller. Wenn wir jetzt da so einen richtigen Computermonitor hernehmen, wäre das dann... Genauso einfach? Oder? Nein, nein, nein,
1: nein. nein. Allein schon, weil die
0: Pixelzahl so groß ist?
1: Ja, allein schon, weil die Pixelzahl so groß ist. Du könntest das vielleicht bis zu einer gewissen Auflösung machen, aber da musst du dir eben eigentlich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob beziehungsweise was so ein Computerdisplay jetzt intern schon alles hat und wie es die Daten empfangen will. Aber es wird wahrscheinlich schon so sein, dass du dir dann diesen kompletten Treiber für diese Displays selber schreiben musst. Ja, und das würde dann doch etwas schwierig werden.
2: Also was geht, ist auf jeden Fall mit einem at 8, wenn er nur um die Ausgabe beschäftigt ist, ein Signal zu erzeugen für einen Fernseher. Dann kann man dann halt mit zwei at 8 sich einen 1064 nachbauen. Der eine macht die Grafik und der andere macht den Rest. So ungefähr, aber das ist dann halt auch einiges an Hirnschmalz und
1: Zeugs drin. Ja, aber solche, also normale Monitore haben auch noch einen Modus, nur alten Modus, den sie unterstützen müssen in einer gewissen Auflösung, ja, genauso wie den Terminal Mode, indem man theoretisch, ja, den auch per Mikrocontroller ansteuern könnte, mhm. theoretisch.
0: Aber Frame Buffer ist das nicht, das war, glaube ich, innerhalb von der äh, Grafikkarte.
1: Ja, wirklich Grafik wird man damit nicht rauskriegen.
0: Nee. Okay, also wenn dann Display mit internen Controller, wo man das noch sagen möchte, was man hat, und das Display kümmert sich um den Rest, weil ja, genau. da ist ja intern auch schon ein kleiner Mikrocontroller drin wahrscheinlich. Ja. Oder was anderes.
1: Oder einfach mhm. bloß ein Speicher, wo die ASCII-Tabelle drin steht, um dies dann weiter zu verarbeiten. Ja. Ein Signalumwandler in dem Fall.
0: Jo. Gut, jetzt machen wir mal Musik, vielleicht fällt uns noch was Lustiges ein. Wenn die Leute im IRC vielleicht auch noch ein nettes Projekt haben durft ihr das auch gerne erwähnen. Wir sind dankbar für alles, was wir jetzt noch bekommen. Und dann machen wir jetzt noch ein bisschen Musik. Bis später.
3: He's gonna Carol, I believe it or not, there is a proof to this plot. He sent his son to the world to die. the use if i can believe it i've heard enough lies in my days i must confess i don't like darkness all as much as light but careful with those colored spotlights when they get too bright To really see what's going on We need the light of truth And that sometimes reveals some things You won't hear in the news Oh, give me truth smoothness of your words that counts with me no way, oh give me truth
0: Zurück. Wir haben uns einige Projekte rausgesucht. Es geht heute um Mikrocontroller, was man alles damit machen kann. David, Patrick und Daniels sind da und zum Beispiel hätten wir was ganz arg Tolles, was bestimmt ganz arg einfach zu basteln ist, aber vielleicht nicht jeder basteln möchte oder einsetzen will. Keylogger. Das ist natürlich ganz arg gut. So, die Buchsen kriegt man bestimmt ziemlich einfach
1: her. Ja, zum Beispiel einfach aus einer alten Tastatur oder einem alten Mainboard, wo irgendwo rumfährt. Ja, das ist ja nicht weiter schwer, solche Teile zu finden. Wer hat nicht ein kaputtes Mainboard bei sich da im Rumpf?
0: Einfach. Ja, und. Ja. <lacht> gut. <lacht> halt. Ja. Es gibt auch normale Menschen, die sich das, diese Sendung anhören. Ähm. Jeder, ja, der sowas also nicht hat, hat bestimmt einen Recyclinghof in seiner Nähe. Und das wenn die auch. Elektroschrott annehmen, da ist bestimmt ein oder andere Rechner mit drin, der noch vielleicht ein ausgemustertes Mainboard mit drin hat. Ja, der eben. eventuell sogar noch läuft. Der eventuell <lacht> sogar noch läuft und vielleicht halt bloß ein RAM-Riegel kaputt ist, aber warum soll man, was, warum soll man irgendwas reparieren, wenn man sich etwas Neues kaufen kann? Ja, okay, das ist immer die Frage... Kaufen ist einfach viel schöner, basteln ist doch so scheiße. Nee,
1: ähm, kaufen ist einfacher, basteln ist dafür, das Basteln muss man wissen, wie was funktioniert. Genau,
0: das macht da viel mehr Spaß und man kann Geld damit sparen. Das ist nämlich das Tolle. Gut, ja, Keylogger, du weißt, ja. hast du
2: jemanden, was du viel lustiger findest? Keystroker. Was macht der? Der ähm, macht ab und zu mal zufälligerweise Mausbewegungen bzw. Tastatur- be- äh, Anschläge. Tastaturanschläge.
0: Tastaturanschläge finde ich, glaube ich, lustiger.
2: Ja, also <lacht> vor allem, wenn man da auch, also sein Passwort gerade eintippt oder so und der macht da zwischendurch mal ein Zeichen. Das ist halt ein bisschen böse. Oder was, was viel cooler wäre. <lacht> ähm... Das mit der Maus,
0: was vielleicht nicht schlecht ist, gerade wenn man jemanden ärgern will, der viel Eco-Shooter spielt oder sowas, <lacht> jedes Mal, jedes Mal wenn du die rechte Maustaste oder die linke Maustaste benutzt, einfach äh, ein, ein bisschen nach
1: links, und ein bisschen nach oben. <lacht> <lacht> genau. Ja, das Tolle an so einem Hardware-Keylogger ist natürlich, man sieht die Software nicht. <lacht> ja,
0: stimmt. Und wer guckt schon hinter seinen Rechnern? Ja, eben, ganz genau. So. Das ist ja... Also es gibt wenige, bei denen zu Hause wirklich auch die physikalische Sicherheit gewährleistet ist. Ja,
1: oder man macht es noch einfacher, baut die Tastatur auseinander und setzt es direkt in die Gehäuse von der Tastatur und dann weiß das nur niemand mehr, dass dein Gerät da ist.
0: Geht auch eigentlich. Ja, aber sag mal so, wenn du die Tastatur kurz abhängst, und das Ding dazwischen stöpselt, solange der andere gerade immer pinkelt ist oder so. Ja, das... Ist das geht dann mal. schon ein bisschen schneller als mal kurz die Tastatur auseinandernehmen. Ja, das... Oder
2: da holst du holst die gleiche Tastatur, du holst die gleiche Tastatur, 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 Tastatur,
0: Tastatur und wechselst sie einfach ja, aus. Genau. Das ist bloß blöd, wenn es PS2 ist, weil die meisten Computer, die versorgen das halt dann nur mit Strom, wenn man halt einmal den Computer startet und danach, wenn man es aussteckt, ist halt weg.
2: Ja, muss man halt eine Backup-Batterie noch reinmachen, hm. die dann halt die... Speicherdaten irgendwie hält oder flash Flashspeicher oder sowas. Ist das jetzt ein Hacker-Tool?
1: Oh ja. ja wohl eher eine Hacker-Hardware, oder? Das ist Ach, kein die, Tool, Die ja. sind ja nicht verboten, oder? Das, ja, das ist das hacker von auch hacker Es ist nichts verboten. Verboten ist es, nur Sachen anzuwenden.
0: Ja, ja, ja nee. Ja, Im ja, Hacker-Tool-Gesetz, ist es ja, also
2: Strafgesetzbuch, ist, ist es ja jetzt auch verboten, das zu Gesetzen. besitzen. Echt? Ja, ja, deswegen ist das ja so böse. Und die, die ganzen Richter wissen nicht, wie sie es auslegen sollen. Also manche legen es so aus und manche so. Und es ist, ist sich niemand einig. Deswegen hat man jetzt auch das die Das ist eine Hardware. Ja, ja, schon. Also das, hier.
0: ja das ist oh, ein Tool. Hm,
2: das ist doch schön unscharf. Ah, ich mag das.
1: Ein Werkzeug, gell? Ja, ja.
2: Ein Werkzeug. wir bauen damit ja nichts oder so. Ja, eben. <lacht> ähm,
0: ja, was man noch bauen könnte, das ist genauso nervig wie ein Keystroker, ist ein Erneuertron. <lacht>
3: das... <lacht>
0: Da kann man auch jemanden ganz schön auf die Palme treiben. Kennst du das, Patrick? Nein, das ist nicht. Oh gut, du bist nicht. mein nächstes Opfer, wenn ich mir sowas gebaut habe.
1: Ich <lacht> finde, du musst ungern
0: ein Opfer. Mh, ja. Ähm, das ist so eine ganz kleine Platine. Also so klein ist die eigentlich gar nicht. So, sagen wir mal, wenn man es kauft, zwei auf vier, vier, fünf Zentimeter. Und da ist eine Batterie drauf, ein Magnet und ein kleiner Lautsprecher. Und je nachdem, wie du den Schalter da dran einstellst, piepst halt gar nicht, in unregelmäßigen Abständen oder in regelmäßigen Abständen.
2: (lacht) Das kann man also schön unter den Schreibtisch eines geliebten Kollegen
0: weppen und (lacht) den zur Verzweiflung treiben. Ja, vor allem, wenn man den Ton kurz genug einstellt, kann den niemand orten. Da gibt es dann ganz nette Verstecke. Also für diejenigen, die vorhaben, mal sowas zu benutzen, da kann man da so den kompletten Haftnotizblockzettel aushöhlen und das dann da reinlegen. Da guckt niemand nach. Jetzt schon.
1: Ja, jetzt schon.
0: Schade. Ja, ein kleines Thermometer ist auch ganz gut. Kann man sich, glaube
1: ich, auch ziemlich einfach bauen. Ja, ein Thermometer zu bauen ist nicht schwer. Wie gesagt, wir haben ja unsere Analogwertverarbeitung an unseren Mikrocontrollern. Ja, und je nachdem, wie halt die Spannung einkommt, muss ich sie bloß noch auswerten. Ja, stimmt. Hey, das hatten wir heute schon. Ja, ja dann gibt es noch eine
0: Sache, die man haben möchte oder nicht. Das hat zumindest jemand gemacht. Jemand hat sich über den seriellen Port von seiner Playstation Portable einen PS2-Maus-Eingang geschaffen und ja kann darüber jetzt mit seiner Maus seinen Browser bedienen und seine Spiele spielen, ob man das möchte, ist so die Sache, aber es war bestimmt eine nette Übung. Ja, das auf jeden Fall, sowas zu realisieren, ja, das muss man nämlich auch erstmal hinkriegen. Da kommt einiges auf einen zu. Erstens, man muss, oh ja, jetzt kommen wir wieder in die Softmodding rein. Gut, ähm, dann muss man dann Plugin schreiben, dass dann in Kernel reinkommt, dass das auch ordentlich läuft. Die einen nennen Plugin, die anderen nennen es Modul, je nachdem, von was für Kernel man jetzt gerade spricht. Und. Dann muss man natürlich erstmal rausfinden, wie man die Playstation überhaupt ansprechen muss. Dann muss man das, ja, dann muss man sowieso erstmal seine Playstation Portable befreit haben, dass man überhaupt eigene Plugins einspielen
1: kann. Ja, und die Architektur natürlich auch noch kennen. Die Architektur
0: noch kennen und was es nicht alles gibt in der Richtung. Also das ist dann schon, äh, machen wir mal, wenn wir ganz weit vorne sind. <lacht> also, Grüße an denjenigen, den es gemacht hat, wenn der unsere Sendung hört, aber ich glaube ja weniger. Wäre ja lustig. Ähm, Was es dann noch Nützliches gibt, wäre ein Ladegerät für USB-Geräte. Viele MP3-Player unterstützen ja ja, die haben keinen richtigen Partner, wo man so Strom reintut, sondern das ist, läuft halt alles über USB. Und das ist ganz arg toll, weil nicht jeder, der so einen MP3-Player hat, hat ja jetzt auch unbedingt immer seinen PC dabei, an den man den anschließen kann. Ja, und das,
1: der PC am ja Marco ist leer. Ja.
2: ja, das auch. Vor allem das ganz Tolle ist, dass sich ja die großen Handyhersteller jetzt auf, auf USB also Mini-USB als Standardschnittstelle geeinigt haben vor einem halben Jahr oder so, um ab 2010 alle Nestgeräte nur noch über diese Buchse laufen zu lassen. Oh, ist das toll. Gut. Ja, ja. wer so ein Gerät hat <lacht> und
0: dementsprechend angenervt ist, weil er das unterwegs nicht aufladen kann, ähm, da gibt es auch die Möglichkeit über Mikrocontroller und eben ja, ein bisschen Löten, Schaltung bauen, sich so ein USB-Ladegerät zu basteln mit dem man dann einfach zwei, drei A-Batterien reinknallt und dann kommt das Ganze bloß noch an den USB-Port hin und dann kann man das reinstecken und es wird mit Strom versorgt. Ist nett, ist allerdings aber nicht ganz einfach.
1: Nein, aber welche Dinge sind schon einfach, wenn man sie sich selber baut?
0: Ja, also zu kaufen gibt es das auch, für so 50, 60, 100 Euro, je nachdem wie man es haben möchte. Ja, ich
1: finde es ja interessant, Schrittmotorsteuerung beim Reichel 350 Euro, wenn man sie sich selber baut, 20 Euro.
0: Ja. Ach ja, zum, zum Thema Schleichwerbung wollte ich ja auch noch was sagen. Wir sagen hier die ganze Zeit Atmel, Atmel, Atmel. Ja, Und, das stimmt. Äh, Gibt es eigentlich auch einen anderen Hersteller?
1: Ja, natürlich. Es gibt noch diese PIC-Prozessoren. Habe ich ganz vom Anfang ja schon mal ganz kurz gesagt. Ja, gut, das sind ähm, eben von dem anderen Hersteller, aber haben eben bloß einen Befehlssatz von 10, 15 Befehlen. Ja, natürlich, man kommt damit zurecht, aber wie man so schön sagt, mehr ist besser.
2: Es gibt natürlich dann auch noch Motorola und was ist ich, was so andere Firmen, die halt auch teils auch spezialisiertere Mikrocontroller dann bauen.
1: Ja, so das so. sind dann aber meistens auch schon DSPs. Ja, oder das ja, also ein DSP ist ein digitaler Signalprozessor. Die werden dann sehr oft, beziehungsweise eigentlich grundsätzlich dazu eingesetzt, zum Beispiel jetzt in der ja, das MPEG-Signal zu dekodieren die dann eben auch noch dafür ausgelegt sind und einen speziellen Befehlsatz dafür haben wobei der Unterschied eben zwischen DSPs und Mikrocontrollern auch immer weniger wird die eine, die Mikrocontroller wandern immer mehr in Richtung DSP und die DSP immer mehr in Richtung Mikrocontroller auch
0: ja, ja so wie bei RISC und CISC. Das kann man mhm. ja auch nicht mehr so richtig unterscheiden. Unsere heutigen Prozessoren ja. haben ja auch ja, alles also Mögliche. Bei den wie Großen. 6 Megabyte Cash gibt ja inzwischen auch schon für <lacht> 50, 60 Euro, für mhm. 5000-Plus-Prozessor oder was die alle haben.
1: Hey, hey, hey. Ja. Kann ja, man Wenn man mal lustig ist, geht, dann baut man sich halt natürlich gleich einen kompletten Computer selbst. Nimmt sich dann eben die 950 Pins seiner CPU, haut sich noch ein bisschen Speicher dran und so weiter ja und programmiert das Gerät dann. Oder aber das ist natürlich ja. schon hardcore.
2: Ja, was dann auch geht, wenn man ein bisschen mehr Rechenleistung will, ist vielleicht auch zum Beispiel ein System on a Chip. Das ist dann ein bisschen größerer Chip, aber eigentlich kein Mikrocontroller mehr, sondern halt nee, fast eine normale CPU mit Mainboard sozusagen, aber auf einem Chip. Also... Mhm. Achso haben das die mit Speier- und jetzt inzwischen, glaube ich. Und das ist kein, kein Pico-ITX oder sowas in der Art, sondern das ist wirklich auch noch ein Chip, der ist dann halt auch so 4x4 Zentimeter oder so, mit ganz vielen Pins und das ist das gesamte System dann schon. Also eigentlich ein Mikrocontroller nur aufgeblasen. <lacht> also schon auch noch klein? Noch klein, ja. Aber halt echt mehr und viel
0: und ja. größer und wahrscheinlich sehr viel teurer. Kostet nicht ja, groß, das zwischen... 20 Cent und 10 Euro, sondern halt zwischen 50 und. So das reicht. In
2: der Art. 50 und aufwärts. So in der Art, da bekommt man halt dann auch mehr Rechenleistung raus. Ist ja. aber auch wieder kompliziert. Aber will man das nur, um Thermometer zu machen? Ja, für Thermometer. Das <lacht> wahrscheinlich
1: nicht. ist ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Ja, außer ich will natürlich eine 16-Peter-Analogwertverarbeitung bei meinem Thermometer haben, um die Temperatur auf einen Millionsten Grad genau auszumessen. Ja. <lacht> und <jeden lacht> und Wahrscheinlich noch dann die Toleranz des Thermometers größer wäre. <lacht>
2: ja. ja. Ich könnte dann. auch so die halbe Stadt irgendwie messen.
1: Ja, zum Beispiel, es ja, wäre natürlich auch lustig. Jeden Millimeter einen Temperatursensor hinmessen,
2: ne? Ja. Oder das gesamte Haus mit irgendwie 500 äh, Temperaturmessungen <lacht> ausrüsten und, und, und dann eine Echtzeitübersicht überall hin übertragen
0: genau. über, über Kurzfrequenz. Genau, wer
1: braucht schon infrarot wärmemesser gell, okay, wenn man ein paar hundert um, Wärmesensoren in seinem Haus hat?
0: Hier ist es gerade kalt, Ah, Keller ist schön warm. So <lacht> etwa. <lacht> Aber nur in dem Quadratmeter. Oh, ja, genau.
1: Oder in dem Zehntel Quadratmeter schon her, gell? Okay? <lacht> yeah. Ja.
0: Ja. Hm. Jo. Jetzt sind wir irgendwie ganz arg am Ende angekommen? Das ist jetzt echt schade.
1: Hm. Ja, vielleicht will uns ja jemand anrufen, ha? Oh, ja.
0: Ja, irgendwie den, denjenigen, der sich da noch melden wollte, wegen dem. Was, was wollten wir
1: verlosen eigentlich? So ein kleines ähm, Programmierboard.
0: Hm. Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung, was das ist. Aber wir wollten es verlosen. Aber derjenige ist heute nicht da und wollte sich nicht ansprechen lassen oder was auch immer. Ist wahrscheinlich gerade auf dem Balkon ein Bierchen trinken. Das ist bestimmt schön. Ja? ja. Können noch ein bisschen übers Wetter reden? <lacht> <lacht> ja, ist also gestern. <lacht> nee. Gut. Also zusammenfassen kann man das Ganze so. Jeder, der. <lacht> <lacht> Ruf uns an. Im IRC geht das schlecht. Außer du postest deine Nummer ins IRC, dann ruf man dich auch an. Ähm, Hat jemand im IRC geschrieben. Ah. Ruf mich an. Peitsch mit Stand hier links und rechts. (lacht) 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 Ähm, Ja, kann man zusammenfassen. Mit 5 Euro kann man sich eine brauchbare Schaltung basteln, mit der man eine LED zum Blinken bringt.
1: Ja, 5 Euro so in etwa. Das kommt in etwa hin. 1 Euro für die Platine, 3 Euro für, für einen Mikrocontroller ja und das Kleinzeug für ein paar Widerstände und LEDs. Und dann sind wir bei ungefähr 5 Euro.
0: Ja, das ist schön. Und wenn man schon ein bisschen besser ist, dann kann man sich für vielleicht 5 Euro oder 10 UKW-Sender bauen. UKW-Sender bauen ja. Sollte man aber trotzdem noch mal vorher die gesetzlichen Richtlinien
1: durchlesen, ja, dass man die das richtige ist Stärke wir So gegen so Frequenzen belegen, da hat der Staat schon ziemlich was dagegen. Ja, ich glaube, es steht eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren drauf, wenn man es übertreibt. Ja. Ja, es gibt ja mittlerweile eine Regelung, dass man sich solche Dinge bauen darf, sofern sie die eigenen Haus- oder Wohnungswände nicht überschreiten. Ja, gab es die
2: vorher nicht, die Regelung? Nein, das die
1: gab es vorher nicht, die gibt es noch nicht lange. Die, die gibt es ja erst seit,
2: seit diese ganzen ähm, FM-Sender für MP3-Player aufgekommen auf, ja, sind. Seit genau seitdem
1: gibt es die, und das ist, glaube ich, erst seit einem halben Jahr oder ein Jahr so. Ja, so Jahr,
2: sowas in der Art. Ja. Weil es dann plötzlich in wurde, das im Auto zu haben, über die ja, ähm, Dingsbuchse. Sparten Sie den blöden Kassettenadapter. Ja, ja das ist ja. macht keinen Trotz Spaß, die Dinger die geht.
1: senden dann mit 2 Milliwatt oder so. Aber was sind denn für 2 Milliwatt? Hey, komm, wir wollen mindestens 300 Milliwatt haben, um ein bisschen Spaß zu haben. Ach Verkehrsfunk ist jetzt nicht wichtig.
0: Überlagern wir einfach ja, mal das alles. das Lustige
1: ist natürlich, gell, wenn man sich so einen eigenen Sender dann halt doch selber baut. Die Polizeifrequenz liegt direkt hier unter der Radiofrequenz. Das heißt, wenn man die in Bandbreite ein bisschen vergrößert, ja, dann kann man auch einen Polizeifunk zufunken
0: Ja, das ist ja auch noch ja, so was Tolles. Cool. Ähm, unser Polizeifunk bald Sie ist ja. Digital. Ja. Bald <lacht> und vielleicht. vielleicht. Vielen Dank. Genau. Inzwischen plant ja sogar schon äh, die, wie heißen denn die Menschen, die Leute, die die Notfälle entgegennehmen. Die von Leitstelle und sowas Die
1: Rettungsleitstelle
0: Die Rettungsleitstelle, die wollen so langsam mal umsteigen Auch auf Digitalfunk Und haben sich jetzt auch schon ein bisschen mit der Verschlüsselung beschäftigt
1: Ja, so also langsam kostet aber, aber ja so viel Geld Deswegen macht man das nicht Ich finde es ja eh lustiger, so also kann man wenigstens mithören was die treiben.
0: Ja, ich hm. finde es auch total unnötig Das Digitale, das ist doch Ach, wir sind doch alle konservativ Ja, ja, ja. <lacht> Was guckst du jetzt so? Sag was was. Ah, ja, gut. Wir machen Musik. Uns fällt nichts mehr ein. Wir, Wir sind eh auf. bei den letzten fünf Minuten angelangt. Genau. Wir verabschieden uns. Musik kam heute von Dave Mendoza. Dave Mendoza und kommt auch noch die Playlist mit äh, Link dazu, gibt es dann auch nachher noch ins Netz. Wer sich Beschweren will, darf das wie immer im Gästebuch tun oder direkt im IRC oder noch besser per Telefon hat man auch noch nie. Also wer, wer, wer uns mal anruft, überfordert uns wahrscheinlich erstmal damit, dass wir überlegen müssen, wie wir den jetzt ins Radio kriegen. <lacht> wer wär ja auch schon mal theoretisch
2: wüssten cool. wir es, aber
0: theoretisch wüssten wir es, wir haben es aber noch nie ausprobiert. Sollen also, wir mal anrufen? Komm, ruf mich an. Nein, lass
1: das. <lacht> <lacht> Gut, ähm, einen wunderschönen Sonntag. Und natürlich einen wunderschönen Muttertag für alle, die es immer noch nicht mitgekriegt haben. Ja. Jetzt schnell Google ich auch Rosa, damit das alle wissen heute. Ich google Rosa wegen Muttertag, weil ja klar, dass Rosa nur irgendwas mit weiblichen Menschen zu tun haben kann.
0: Ja, jetzt schnell noch mal an die Tanke, Sexer für Mutti kaufen. <lacht> Wunderbar. Ja, wir verabschieden uns. Habt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal mit unbestimmten Thema. Tschüss.